0: Hallo, hier ist der Kai von und mein Kron. was dir wirklich hilft bei Schlafproblemen. Das erfährst du in dieser Folge, denn ich begrüße heute wieder als Gast Jessica Roches und ich freue mich auf sie und ich freue mich auf dich. Bleib dran, wir hören uns auf der anderen Seite des Intros. Bis gleich! Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Ich um ein Kron, dein Kron-Pot. Hi. Tag. Ich hoffe, es geht dir gut, ich hoffe, du bist schubfrei, ich hoffe, du bist schmerzfrei und ich hoffe, du hast gut geschlafen. Habe ich das nicht schon mal so in der Reihenfolge gesagt? Ja, habe ich, denn mein heutiger Gast war schon mal da, die Schlafberaterin und Schlafcoachin Jessica Roches. Sie lebt in Barcelona, coacht online und wir haben uns in der letzten Folge schon darüber unterhalten, was macht eigentlich ein Schlafberater, wann kann ich den aufsuchen, wie hängt der Darm mit meinem Schlaf zusammen, über all diese Themen haben wir schon gesprochen, du ist die erste Folge unter dieser Folge hier verlinkt, also hör sie dir bitte unbedingt an. Ich glaube, da sind ganz, ganz viele Informationen für dich drin. Aber jetzt möchte ich ganz gerne mit Jessica darüber reden, was mache ich denn, wenn ich jetzt nur wirklich um 1 Uhr nachts oder so in meinem Bett liege und kriege einfach meine Augen nicht zu. Weil ich vielleicht auch gerade unter Kortison stehe, weil ich Kortison ausschleiche ähm, oder einfach, weil ich einfach nicht schlafen kann und mein Körper gerade Party machen möchte. Wir kennen, glaube ich, alle diese Situationen und Momente, aber was mache ich dann eigentlich? Und wie finde ich schneller wieder in den Schlaf? Darüber rede ich heute mit Jessica. Hol dir ein Heißgetränk deiner Wahl, am besten einen Tee, das passt ganz gut zum Einschlafen, finde ich. Und äh, ja, ich wünsche dir viel Information und viele inspirierende Momente in diesem Gespräch. Viel Spaß dabei. Tough times never last, but tough
1: people too.
0: Hallo Jessica, schön, dass du wieder dabei bist. Hallo.
1: Hallo Kai.
0: Wir haben letzte Mal eine richtig spannende Folge gemacht, wo du deinen Beruf so ein bisschen erzählt hast und erklärt hast und wir haben schon ganz, ganz viele, also ich habe sehr, sehr viele Aha-Momente gehabt in dem Gespräch. Wenn ihr das noch nicht gehört habt, habe ich gerade schon gesagt, dann findet ihr die Folge unter dieser Folge nochmal verlinkt. Hört euch die bitte unbedingt an. Heute haben wir gesagt, wir gehen mal so ein bisschen in die Umsetzung. Denn viele, viele, gerade der, der Kanal hier ist ja für Morbus Crohn kranke und Colitis ulcerosa kranke. Wir kennen alle diese Situation, dass man nachts da liegt und man kann nicht schlafen. Manchmal wissen wir, warum es ist, weil wir vielleicht gerade irgendwie 60 Milligramm äh, Cortison drin haben, dann hat man oder wir sind auf Cortisonentzug, dann äh, ist das ja diese berühmte Achterbahn, die man fährt. Aber es gibt durchaus auch einfach, wenn man kaum Medikamente zu sich nimmt, die Situation, dass man mit seinem Kron quasi im Bett liegt und man kann einfach nicht einschlafen. Ich bin auch jemand, äh, den das betrifft auf jeden Fall. Ich habe Phasen, wo ich ganz gut schlafen kann. Äh, es gibt aber immer wieder äh, Nächte, wo ich einfach da liege und kann zum Verrecken nicht einschlafen. Und äh, Deswegen, schön, dass du wieder Gast hier bist und lass uns doch mal Danke. bitte so ein bisschen darüber reden, was mache ich in solchen Situationen?
1: Klar, okay. Also es kommt natürlich darauf an, warum du nicht einschlafen kannst, ja? Ähm, wenn du jetzt Medikamente nimmst, die dich aufpushen, dann ist es natürlich viel, viel schwieriger, da eine Lösung zu finden, ähm, als wie wenn du sagst, es ist jetzt einfach Kopfkino, ja? Also ich hatte heute vielleicht einen schweren Tag oder Stress mit meinem Boss, mit meiner Familie, was auch immer oder irgendwie Zeitdruck und das geht mir jetzt alles im Kopf rum. Ja, das ist natürlich zwei ganz verschiedene Sachen, warum du jetzt nicht schlafen kannst. Mhm. Aber ich glaube, worüber wir jetzt eher reden sollten, ist so dieses Mentale, weil da kann man natürlich viel mehr dran drehen, da kann man wirklich aktiv sagen so. Und wir alle haben Stress, wir alle haben tausend Dinge. Und selbst wenn man sich jetzt nicht gestresst fühlt, aber ne, wir kennen das, wir sind legen uns ins Bett und plötzlich ping geht der Kopf an und sagt, so, jetzt lass uns mal reden. Ne? Ja. Und alles analysieren von den letzten zehn Jahren. <lacht> <lacht> und,
0: ähm, das ist ja, leider wirklich so. Das ist,
1: das ist meistens so. Man denkt so, nee, vor zwei Minuten war ich noch so müde und jetzt nicht. Ja, also das hat ganz verschiedene Faktoren und ich probiere die so ein bisschen aufzuschlüsseln. Ähm, was man natürlich auf jeden Fall machen sollte, ist die Basic. Ja? Das ist wirklich das, ähm, die Grundlage, dass die Schlafhygiene stimmt. Ja, also, dass man vorher nicht so lange im Internet war oder nochmal gearbeitet hat, nochmal zu viel, einfach dieses blaue Licht. Man kann sich sehr gerne diese Brille aufsetzen abends, ne? diese Blaulichtfilter, ähm, dass man abends natürlich nicht irgendwelche stimulierenden Substanzen, Kaffee oder sonst was trinkt. So dieses, dieses Basic, ja was hoffentlich schon viele Menschen einfach machen oder so ein bisschen wissen, okay, das, das natürlich, dass man einfach dieses Einschlafen begünstigt und nicht noch verhindert oder noch schwerer macht. Eine gute Schlafroutine. Ich sage immer, wir sind alle große Babys. Ja? Wir Erwachsenen, wir sind nur größer geworden, aber wir funktionieren genauso wie unsere Kinder oder Babys. Und da ich auch viel mit Kindern gearbeitet habe, ähm, ist zum Beispiel eine gute Routine zu haben. Wer hat denn eine Schlafroutine? Eine wirklich echte Schlafroutine. Mm. Das hilft auch schon mal, weil einfach unser Körper und unser Kopf sich jetzt darauf einstellt, auf das Schlafen. Ja, es ist ja. einfach zu schwer, diesen Cut zu machen. Du springst ja nicht in den Schlaf. Ne? Du bist komplett wach und jetzt bist du sofort am Schlafen. Es ist ja wie so eine... So eine ähm, ja, wie so ein kleiner Weg, den du gehen musst, so eine Transition, ne, von ich bin wach und der Tag und, ne, stimulieren und jetzt muss ich das alles hinter mir lassen und schlafen und diese Abendroutine, diese Rituale helfen ganz, ganz arg dabei, ja, das ja. ist schon mal so die, die Grundlage dafür, aber selbst wenn man das alles richtig macht, kann man trotzdem im Bett liegen und sagen, so, ich kann jetzt nicht schlafen, ja, und hier gehen tausend Sachen, ähm das liegt daran, dass unser Unterbewusstsein, ja, wenn ich mit Kunden arbeite, gerade wenn es um dieses Mentale geht, dann reden wir wahnsinnig viel über das Unterbewusstsein. Und da macht man sich keine Gedanken drüber, weil es unterbewusst,
0: unterbewusst ist.
1: ist. Ja. Und wir denken immer, wir sind in Kontrolle, wir wissen ne, und, und entscheiden und tun und machen. Nein, nein, nein. Unser Unterbewusstsein, ich habe mal irgendwo eine Nummer gehört, dass 90, 95 Prozent von allem, was wir machen, denken, entscheiden, handeln, unser Unterbewusstsein. Hm wirklich uns steuert. Das ist ziemlich viel. Ja? Und unser Unterbewusstsein probiert immer so, unser guter, bester Freund zu sein. Bloß manchmal denke ich, unser Unterbewusstsein ist ein bisschen schwarz-weiß. Ja? Das ist, versteht diese Graustufen nicht so ganz. Um, und deswegen macht es manchmal Sachen in die falsche Richtung, obwohl es gut meint. Ja? Unser Unterbewusstsein ist dafür da, uns heil durchs Leben zu bekommen, uns zu ja. beschützen, uns zu helfen. Ne? Und jetzt tagsüber ist unser Unterbewusstsein immer an. Das heißt, alles, was wir den ganzen Tag über machen, wird aufgenommen. Ja? Ob wir das mhm. jetzt bewusst oder unbewusst aufnehmen, aber es wird aufgenommen. Da haben wir das gehabt, da haben wir das, da hat wir diese Diskussion mit jemandem, da habe ich das noch nicht, die E-Mail noch nicht geschrieben, was auch immer. Ja, das nimmt das alles auf und speichert es erstmal ab. Und was es nicht mag, sind unfertige Sachen. Ja? Okay. Das ist das Schlimmste für unser Unterbewusstsein, weil unser Unterbewusstsein ähm, so eine kleine Lösungsmaschine ist. Ja? Das heißt, für alles, ob das jetzt große Probleme, kleine Probleme sind, egal. Es möchte immer eine Lösung finden und das abhaken. Und dann ist gut. Ja, so, so funktioniert das. Wie gesagt, so ein bisschen schwarz-weiß, unser Unterbewusstsein. Und jetzt, wenn wir schlafen gehen und da sind Dinge eben noch offen, dann sagt unser Unterbewusstsein, lass uns mal drüber reden. Ja, lass mal schauen. Und wenn es nur die kleine blöde E-Mail ist, die eigentlich gar nicht so wichtig ist, die ich heute nicht geschickt habe, da sagt es, guck mal, das haben wir nicht abgehakt.
0: Ja? <lacht> oder dann die größeren Sachen. <lacht> das kann die ganze ähm, mit, Nacht zu gehen. Ich so weiß geht.
1: nicht, irgendeine Diskussion oder ne? Also das können mini-kleine Sachen sein, aber alles, was nicht erledigt ist, mag unser Unterbewusstsein einfach nicht. Ja? Okay. Weil es sagt, nee, nee, damit es dir gut geht, hab das abgehakt. Hab das irgendwie, ne? Also hier einmal durchgearbeitet, fertig, und dann wird es abgelegt. Und dann kommt das nächste. So arbeitet unser Unterbewusstsein. <lacht> Das ja, heißt, und wir man, haben eben so viel unerledigte Sachen.
0: Das heißt, und wenn es
1: nur die Einkaufsliste ist, die nicht fertig geschrieben ist, das ist es egal. Es <lacht> müssen nicht immer große Dinge sein. Ja? Man denkt immer, oh, jetzt ist da was Schlimmes passiert und deswegen schlafe ich nicht. Nee, das können die kleinen Sachen sein. Deswegen sage ich immer, äh, bevor du schlafen gehst, schau, dass du es wenigstens aus deinem Kopf rausbekommst. Okay, ich habe die E-Mail okay. nicht geschrieben. Jetzt schreibe ich die auf ein Stück Papier und sage, okay, morgen E-Mail schreiben. Äh, als, als Liste fertig schreiben, Tante Sophia zum Geburtstag gratulieren, was auch immer. Ja? Schreib es auf, dann weiß dein Unterbewusstsein wenigstens, okay, wir haben es nicht vergessen, wir können es jetzt abhaken oder bis morgen auf Eis legen. Ja? Weil ja. sonst das kommt. Und das andere ist, ähm, dass unser Unterbewusstsein oder wir Sachen verarbeiten müssen und durchdenken müssen. Ja? Nicht ja. schlimme Sachen, manchmal auch große Sachen, aber selbst kleinste Kleinigkeiten müssen wir einfach die Zeit haben, da mal drüber nachzudenken. Und das haben wir tagsüber nicht mehr. Wir mhm. haben so einen vollen Alltag, dass wir, wer, träum, wer kann denn noch Tag träumen? Ja? Das, das heißt, stimmt. wir haben keine Sekunde mehr, wo wir mal sagen können, ich setze mich mal kurz hin und lass mal meinen Gedanken freien Lauf, weil diese ganzen Sachen, die nachts kommen, würden dann tagsüber kommen. Ja? oh, ich habe mhm. das noch nicht gemacht, Und oh, was mache ich denn da und was kann ich für Blumen kaufen für meine beste Freundin oder diese Sache, banale Sachen, ja, aber das sind Sachen, die unser Unterbewusstsein einfach sagt, lass uns mal kurz drüber reden. Früher sind wir in der Metro oder im Bus gesessen ne? und, und haben einfach aus dem Fenster geschaut, weil wir keine Handys hatten und äh, sonst nichts, ja. Aber das haben wir nicht mehr. Das heißt, ich stehe in der Schlange am Supermarkt und anstatt einfach mal rumzuschauen und nichts zu machen, tue ich schnell eine E-Mail schreiben oder schnelle WhatsApp oder nochmal kurz in Facebook irgendwas checken, ja. Das heißt, ja. wir haben diese Auszeiten tagsüber einfach nicht mehr und unser Unterbewusstsein sagt so, guck mal, hey, perfekt, es ist dunkel, es ist ruhig,
0: jetzt haben wir Zeit. Keiner stört. jetzt
1: haben wir Zeit, bitte, ja, mach mal. Das
0: heißt, ich, das heißt, ich helfe mir im Grunde genommen schon, an, ja, das heißt, ich helfe mir im Grunde genommen schon für die Nacht, wenn ich mir tagsüber Tag. bestimmte Freiräume nehme, wo ich einfach mal nichts mache. Und wenn es nur zehn Minuten ist, dass ich mich einfach hinsetze und einfach mal Augen zumache und ja. äh, genau. ja, nachdenke. Einfach mal
1: kurze Pausen haben. Erstmal bringt es den runter. Es runter. Man kann dabei, auch wenn man möchte, Atemübungen machen, um aktiv ne, diesen Parasympathikus, also diese, diesen Erholungs- oder diesen relax zu aktivieren. Und einfach dem Körper mal kurz Auszeiten geben. Ja, ja, zum Beispiel kleine Kinder machen Mittagsschlaf und manchmal sogar alle zwei, drei Stunden. Warum machen die Mittagsschlaf? Weil die so viel in sich aufnehmen und die brauchen diese Auszeit, um das mal kurz zu verarbeiten und dann kann es wieder weitergehen. Klar, wir müssen jetzt nicht fünfmal am Tag Mittagsschlaf machen, aber <lacht> einfach mal kurz sagen, ich brauche mal kurz eine Pause und dann geht das auch alles besser. Und das ist schon so ein bisschen die Vorbereitung, um abends eben nicht so viel damit zu haben. Ja, mhm. einfach zu so sagen, okay, wir haben mal ja kurz drüber nachgedacht. Und du wirst sehen, wenn du einfach sagst, ich setze mich jetzt mal hin und denke jetzt nicht speziell über irgendwas nach, sondern einfach die Gedanken fliegen lassen, was da alles hochkommt. Ja,
0: mhm. Es oh, braucht ja. ein bisschen
1: Routine, weil wir meistens nervös werden. Also ich merke dann, wenn ich mit Leuten arbeite, die immer sehr ein getaktetes Leben haben und viel Stress und viel Sachen haben, die werden erstmal nervös, wenn die sich da hinsetzen. Ich sage, mach mal fünf Minuten, zehn Minuten, gar nichts. Trink eine Tasse Kaffee oder mh, besser Tee oder sonst was. Setz einfach mal hin, am besten noch irgendwie raus und mach mal nichts. Die werden nervös. Die werden kribbelig, ja, weil wir ja, das, das verlernt ist... haben. Das ist echt, das ist so. Und dann sich mit den eigenen Gedanken zu beschäftigen, das kann erstmal sehr unangenehm sein, ja, aber mhm. das geht dann weg und du wirst merken, das hilft viel. Und dann, wie gesagt, wenn man viel zu tun hat und viel vielleicht Projekte oder Stress im Leben hat, wirklich sich aktiv, bevor man ins Bett geht, in der guten Nachtroutine am besten, sich hinsetzen und sagen, okay, wie sieht mein Tag morgen aus? Ja, was muss ich morgen machen? Was ist wichtig? Was habe ich heute nicht geschafft? Was ist aber wichtig? Und das aufschreiben und dann sagen, ich kann das Buch jetzt zumachen. Ich schlafe jetzt. Ich brauche meine Nachtruhe. Ich brauche meine Erholung, damit ich diese ganzen Sachen morgen erledigen kann. Sonst bin ich morgen tot und Matsch im Hirn und kriege das alles nicht auf die Reihe. Also ja. dir diese Genehmigung zu geben, zu sagen, ist okay jetzt ist fertig, ich mache das morgen alles weiter. Ja? Ja. Das sind so ein bisschen, was man psychologisch wirklich machen kann, wenn man jetzt große Sorgen hat. Es gibt ja auch Leute, die nicht schlafen können, weil da wirklich viel los ist. Ja, ja? Nicht Zum Beispiel Alltags gerade bei Corona. Ja, genau, Existenzgnöte. Genau. Ich merke das auch wirklich, dass die Leute viel Das glaube ich schlechter dir sofort. Schlafen. Ja, Genau. Was kann man da machen? Man kann wirklich tagsüber so ein Sorgetagebuch führen. Das hört sich jetzt wieder ein bisschen ne, sehr komisch an. Aber einfach, wie gesagt, unser Gehirn muss darüber nachdenken. Und meistens sind die Sorgen oder diese, diese Ängste, die man hat, sowas Unfassbares. Ja, es ist so, es ist irgendwie da, es ist wie so eine große schwarze Wolke über dir, aber du kannst den Finger nicht drauflegen. Du kannst nicht wirklich sagen, was ist denn das? Und das macht uns so Angst, dieses Unkonkrete, vielleicht verliere ich meinen Job, vielleicht verlässt mich meine Frau, vielleicht, ne, dieses, oh, was passiert, wenn? Und hm. da kann man, da kann man, aber es ist ja noch nicht da. Das heißt, ich kann noch nicht irgendwelche Action-Steps ne, machen, weil es ja noch nicht da ist. Also, und da kann man sagen, okay, ich setze mich jetzt hin, tagsüber, nicht vom Schlafen gehen, tagsüber. Und jetzt, worst-case-Szenario. Was kann alles passieren? Was passiert, wenn ich meinen Job verliere? Und meine Hypothek nicht bezahlen kann? Und mein Haus verliere? Und in eine andere Wohnung muss? Und, 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 ja? ja. Was macht mich dann? Also das wirklich so in sich aufnehmen, als ob das jetzt da ist. Als ob das passiert. Fühle es. Was ja. mache ich dann? Wie würde ich mich fühlen, wenn mein Haus weg ist, meine Familie weg ist? Was kann ich da machen? Was bleibt mir übrig? Ja, und dann sich zu überlegen, was habe ich für Alternativen? Und sich damit befasst zu haben, nimmt erstmal den Monster so ein bisschen die Zähne raus. Ja, das ist dann nicht mehr so schlimm, weil ich habe mich hingesetzt und gesagt, in dem schlimmsten Fall, Fall der schlimmsten Fälle, was passieren kann. Und meistens kommt man zu dem Schluss, es ist doch irgendwie machbar. Ja, mhm. Ich liege nicht auf der Straße und alles ist schlimm. Aber man hat sich damit beschäftigt und dann ist wieder gut und dann muss sich das Gehirn nicht mit diesen Ängsten nachts beschäftigen, weil wir es wieder gemacht haben, ja, und wir das durchgedacht haben und überlegt haben, was habe ich für Möglichkeiten, was mache ich wenn? Weil das macht man meistens nicht, man hat einfach nur Angst ja. oder diese diese konfuse Angst, ja, die man nicht greifen kann. Ähm, aber man überlegt sich nicht, okay, stell dir vor, das passiert, was mache ich dann, wenn es große Dinge sind, ja, und wo kann ich Hilfe herbekommen? Weil Stress ist eigentlich nur das Gefühl, dass man der Herausforderung oder dem Problem nicht gewachsen ist. Ja? Ja. Wir können beide genau das gleiche Problem haben. Du hast genau das gleiche Problem wie ich. Du kommst damit super klar, wo du denkst, hm, okay, das wird schwierig, aber kein Problem. Ich schaffe das, ja, ja, wir kriegen das hin. Ich denke, nein, schaffe ich nicht, ich gehe unter. Genau mhm. das gleiche Problem. Das heißt, Stress ist wirklich nur das Gefühl, ich schaffe es nicht, das ist zu viel. Ja, also muss man sagen, wenn ich so ein Stressproblem habe, was mich nicht schlafen lässt, wo bekomme ich die Ressourcen her, um damit klarzukommen? Ja. Was kann ich machen, um mich weiterzuentwickeln, stärker zu werden, Problemlösungen zu finden oder andere Leute zu Hilfe zu bitten, um damit klarzukommen? Ja? Und dann kann man da schon mal viel, viel bewirken. Okay.
0: Das, das heißt, der Schlüssel liegt. An... Stressig, ja? Alles gut, alles gut. Je mehr Info, desto besser. Ähm, das heißt, mein Schlüssel liegt eigentlich schon am Tag. Ich muss am Tag mich schon mit meinem Leben beschäftigen, mit, dem, mit meinen Sorgen beschäftigen, mit meinen Gedanken beschäftigen. Aufschreiben ist ein sehr großes Thema. Ähm, das habe ich mir jetzt auch gerade notiert übrigens. Solltet ihr auch ja. tun. Ähm, <lacht> Und jetzt liege ich aber im Bett und ähm, habe vielleicht aufgrund von Medikamenten einen hohen Cortisolspiegel, wo wir schon auch von dir jetzt gelernt haben, das ist nicht gut. Ähm, nee. Was kann ich denn in solchen, gibt es kleine Tricks, die ich dann machen kann, wenn ich merke, eigentlich will mein Körper gerade Party machen?
1: <lacht> ja, genau. Also egal, ob das jetzt Medikamente sind oder anderes, andere Gründe, Stress, Mental, was auch immer, wenn du im Bett liegst und kannst nicht schlafen, gibt es natürlich auch Sachen, die du machen kannst. ja also mhm. Tagsüber ist schon mal wichtig, dann die gute Nachtroutine und das alles. Was kannst du machen? Du kannst ähm, erstmal machen, dass die Verbindung von Bett und Nicht-Schlafen nicht gemacht wird. Ja, das hört sich jetzt ein bisschen komisch an. Ähm, aber wenn ich oft im Bett liegt und kann nicht schlafen und dann ne, denke ich und tu nach, und so krieg schlechte Laune, dann wird mein Unterbewusstsein irgendwann das Bett mit nicht schlafen verbinden. ja Das ist ein riesen, riesen Ding, wo man denkt, naja, ist ja nicht so schlimm. Also erstmal, wenn du nicht schlafen kannst, bleib nicht im Bett liegen. Egal wie müde du bist, steh auf. Viertelstunde, 20 Minuten Maximum. Wenn du es probiert hast und du kannst nicht schlafen, dann geh raus. Geh sogar aus deinem Schlafzimmer raus. Dein Kopf, dein Kopf soll nicht schlafen oder nicht schlafen, mit deinem Schlafzimmer, mit deinem Bett verbinden. Das ist, das ist fatal. Ja? Und das haben ganz, ganz viele. Und das ist dann so eine selbsterfüllbare ja. Prophezeiung, wo man sagt, oh, ich kann bestimmt wieder nicht schlafen und oh, alles blöd und dann kannst du auch nicht schlafen. Du hättest aber schlafen können. Ja? Also das ist ganz wichtig, dass man sagt, okay, natürlich sollst du nicht Fernsehen gucken oder am Handy rumscrollen oder sonst was auch mhm. immer, sondern geh dann wirklich raus Buch lesen, also wirklich Papier oder hör irgendeinen Podcast, was dich zur Ruhe bringt, Musik, räum die Küche auf, natürlich nicht mit viel Licht, äh, nimm ein heißes Bad, was auch immer. Wenn du merkst, oh, jetzt werde ich wieder vielleicht müde, geh wieder schlafen, leg dich wieder hin und wenn du wieder nicht schlafen kannst, wieder raus. Ja, Das ist ganz, ganz wichtig und das macht okay. natürlich keiner, weil wir alle müde sind und dann kommt das Handy ne, und dann da, das nicht. Also wirklich Aktivitäten machen, die dich beruhigen, machen ein bisschen Stretching, ein bisschen Yoga, ähm, was auch immer. Schreib, schreib irgendwas auf, was dir gut tut, aber ähm, nicht im Bett bleiben. Das ist das eine. Das andere ist, dass man aktiv probiert, sein Gehirn ähm, runterzufahren. Ja? Ja. Zum Beispiel kann man sagen, ähm, man, man gedenkt ja dann so, und auch wenn es nichts Schlimmes ist, ähm, dann kann man ja sagen, okay, ich denke... Äh, ich komme jetzt vom Hundertsten denke ich an das und das und das. Und dann kommt man einfach nicht runter. Hm? Was man machen kann zum Beispiel ist, sich so Kopfkino zurechtzulegen. Ja? Das funktioniert ganz gut nach einer Weile. Man muss es erst üben. Dass man sagt, okay, ich habe mir jetzt einen Film ausgedacht. Und den tue ich wirklich Szene ja, für Szene abspielen. Ja? Ja. Ähm, zum Beispiel hatte ich eine, eine Kundin äh, neulich, die hat immer aus, aus Holz irgendwas gebastelt. Ja? Die hat da gedrechselt und alles. Und ihr Kopfkinofilm, wenn sie nicht schlafen konnte, ist, ich gehe jetzt da rein, ich mache die Tür von meinem Arbeitszimmer auf, gehe da rein, dann habe ich das Stück Holz, dann nehme ich das Werkzeug, mache das. Und da hat sie immer genau den gleichen Film abgespielt, was, was sie natürlich mochte, was sie toll fand und, hat, und so konnten keine anderen Gedanken mehr kommen. Ja, irgendwas, was, was dir gefällt und ich überlegte dir genau, wie, wie mache ich das? was ist mein Film oder äh, dein Traumurlaub, ja, das ist, ich gehe da mhm. auf die Insel, ich komme mit dem Flugzeug an, da ist dann mein Hotel und es muss immer genau das Gleiche sein, weil erstmal dein Kopf nach einer Weile, ähm, zum Beispiel, ich liebe Inneneinrichtungen, ja, und ich habe mir, als wir damals unser Haus gebaut haben, überlegt, wie tue ich es einrichten und das war mhm. für mich so, wenn ich nicht schlafen kann, gehe ich an diesen Happy Place, ja, und überlege mir, ah, das Schlafzimmer und da kommt die Lampe hin und da kommt das und das. Und einfach sowas zu haben, wo du, es muss immer das Gleiche sein, weil dein Unterbewusstsein das damit verbinden, entspann dich, bring dich runter und schlaf. Und so kommst du auch dahin, dass diese ganzen anderen Gedanken, auch wenn die nicht schlimm sind, keine Chance mehr haben. Ja, das okay. ist wirklich dein Korridor, dein <lacht> Entschuldigung, mhm. wo, wo du dann praktisch ähm, ja, dein eigenes Kopfkino dir hast, deine eigene Story du ausgedacht hast und immer das Gleiche und immer wieder von Anfang an, ja, und zehn Minuten, Viertelstunde, bis du da durch bist und du wirst merken, das hilft ganz, ganz ordentlich, einfach dieses, ne, dieses diese Stimme in deinem Kopf auszuschalten ja. oder irgendwas zu machen, wo diese Stimmen einfach keine Chance haben, zum Beispiel von 100 in Dreierschritten zurückzuzählen.
0: Ja, das weil mache ich. Ich kann ich denke, ich, ich zähle immer von 100 rückwärts äh, auf 0. Ich kann das mittlerweile das so sehr einfach. schnell. Ja,
1: eben, das ist so einfach. Du musst so. Es sollte nicht kompliziert sein, aber es muss ein bisschen kompliziert sein, damit du nicht gleichzeitig was anderes machen kannst. Von 100 okay. zurückzuzählen, das kannst du automatisch wahrscheinlich irgendwann. Aber wenn du jetzt sage ich mal von 100 oder von 1000 in dreier Schritten zurückzählst, musst du dich kurz konzentrieren. Und wenn oh, du dich ja. darauf konzentrierst, kannst du nichts anderes machen. Oder wenn jemand sich sehr viel Sorgen macht und Panik hat, wenn du Angst hast, wenn du Panik hast, wenn du irgendwelche Gefühle hast, du kannst diese Gefühle nicht wahrnehmen und gleichzeitig dich auf irgendwas konzentrieren. Das geht nicht. Entweder oder. Okay. Ja? Und wenn man okay. dann so so merkt, oh jetzt nachts kommen diese ne, diese diese Panikwellen, weil man sich irgendwie Sorgen über was macht und man merkt, man wird unruhig und kribbelig, dann macht das. Dann zähl von tausend in dreier Schritten zurück. Du kannst in dem Moment diese Gefühle nicht wahrnehmen und dann tut diese, diese riesen Welle, die dich auf, auf dich zuschwappt von, von negativen Gefühlen, ist erstmal nicht mehr so da. Ja, weil ja. du einfach kurz sagst, Stopp. Ich tue mal kurz hier den, ne, den Stopp-Knopf drücken und dann wirst du merken, okay, jetzt bin ich bei Null angekommen. Mal gucken, wie ist denn das Gefühl von der Panik? Wahrscheinlich nicht mehr so schlimm. Ja, ja. weil es, es geht physisch nicht, zu sagen, ich habe jetzt ganz arg Angst, aber ich tue jetzt hier gerade Rechenaufgaben im Kopf durchmachen. Geht nicht. Ja, ja da kann man mal so kurz
0: Super Stopp machen.
1: Ja, also irgendwas, wo dein Kopf nicht dieses, ja, die, soll ich sagen dieses ganze Gelaber in deinem Kopf abgehen, ne? oder einfach deinem Kopf sagt, stopp, nee, das ja. machen wir nicht. Hm?
0: Du hast in der ersten, ähm, in der ersten Folge schon gesagt, ähm, dass viele Leute auch dieses Mindset haben, ich kann ja eh nicht schlafen und dass sie deswegen ja. teilweise auch nicht schlafen, weil man schon annimmt, man kann nicht schlafen. Das ist äh, auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt, ne?
1: Sehr, sehr wichtig. Wenn du willst, kann ich dir anhand von einem Beispiel äh, von, der, von der Kundin, die ich hatte, erzählen, wie, wie wichtig das ist. Ja. Ja, das war mein schlimmster und schwerster Fall, den ich hatte. Und okay. Wir haben es echt gut auf die Reihe bekommen. Es hat zwar lange gedauert, aber wir haben es hinbekommen. Ja. Ähm, eine Frau die in ihren 50ern, die seit 25 Jahren Schlafprobleme hat. Und mit Schlafproblemen meine ich, die nicht länger als ein oder zwei Stunden pro Nacht schläft. Mhm. Geht nicht. Nicht mehr. Oft auch nicht am Stück. Mal eine halbe Stunde, dann wieder stundenlang macht. Also wirklich... Zwei Stunden war ihr Maximum vor 25 Jahren. Die Frau war fertig mit der Welt. Und sie hatte alles ausprobiert. Schlafkliniken, Psychologen, Heilpraktiker, Neurologen, um zu schauen, ob im Kopf irgendwas ist. Es hat nichts geholfen. Sie hat ihren Schlaf einfach nicht, nicht verbessern können. Hm. Und als sie zu mir kam, hat sie mir erzählt, hat damit angefangen, dass sie vor 25 Jahren einen Autounfall hatte und hatte einen Schädelbruch. Also das heißt, sie okay. hatte eine Gehirnverletzung. Und da hatte das angefangen. Durch diese Gehirnverletzung war irgendwas und sie konnte nicht schlafen. Aber diese Gehirnverletzung ist komplett geheilt. Sie war auch bei verschiedenen Neurologen, die alle gesagt haben, nee, Gehirn, alles gut. Also es gibt nichts körperlich, du nicht schlafen kannst. Aber keiner wusste, was Sache ist. Egal, ob es Hormone waren. oder Es war einfach nichts Greifbares da, warum die Frau nicht schlafen kann. Und dann ähm, habe ich gedacht, wahrscheinlich liegt es an diesen Glaubenssätzen. Ne? Sie hatte dieses Trauma und aufgrund von diesem Trauma konnte sie physisch für eine Zeit lang, vielleicht für ein halbes Jahr oder für einige Monate, wirklich nicht schlafen. Es gab ja. einen Grund. Aber der Grund war irgendwann nicht mehr da. Okay. Aber die Schlafprobleme doch. Das heißt, dadurch, dass sie monatelang wirklich nicht schlafen konnte, ähm, hat sie sich selbst davon überzeugt, ich kann nicht schlafen. Natürlich wollte sie, sie hat es ja nicht bewusst gemacht, aber einfach, es war halt immer so, ne, diese, was ich vorhin gesagt habe, diese selbst erfüllbaren Prophezeiungen, da geht sie ins Bett und denkt, ich hatte jetzt schon so viele schlechte Nächte, mal gucken, ob die besser wird, aber ich glaube es nicht. Und es war wieder eine schlechte Nacht, also ist das so. Ja? Und Nein. nach so langer Zeit, nach Monaten, ist, ist einfach ihr ganzes Wesen, ihr ganzes Selbst ist zu dem Schluss gekommen, ich kann nicht schlafen. Ja, okay. Aber der Grund war weg. Und da haben wir natürlich ganz arg dran gearbeitet. Wir haben mit verschiedenen, zum Beispiel mit kognitiver Verhaltenstherapie und mit anderen Sachen daran gearbeitet. Aber als sie das Vertrauen, dieses Urvertrauen zurückbekommen hat, ich kann schlafen, konnte sie plötzlich schlafen. Und jetzt das ist, ist das sie bei ja, ich meine natürlich, klar, sie ist auch jetzt in den Wechseljahren und ähm, ne, nach so langer Zeit, aber wir sind jetzt bei, sag ich mal, ungefähr sieben Stunden angekommen, wo ja. sie jetzt gut schlafen kann. Und sie hat keine Angst mehr vom Schlafen. Und wenn sie mal eine schlechte Nacht hat, dann weiß sie, was sie machen muss, warum sie nicht schläft. Ähm, sie schläft schnell ein. Ja, so diese Also Dieses stundenlange wachliegen und dieses in der Mitte, in der Nacht wach werden und nicht mehr zurück ins Schlaf kommen, ist einfach weg. Mhm. Weil, weil sie dieses Vertrauen wieder bekommen hat. Also, und Klar, natürlich haben wir dann auch die Tests gemacht und haben natürlich auch optimiert. Aber ich denke, bei ihr war wirklich dieser Hauptgrund 25 Jahre nicht schlafen, nur weil sie gedacht hat, ich kann nicht schlafen. Boah. Also von daher ist unser Hirn und deswegen konnte ihr auch keiner helfen, weil keine Schlafklinik, es gab ja nichts, was man so reparieren konnte. Außer halt den Kopf erstmal.
0: Ich ähm, nehme daraus äh, aus all dem, was wir bis jetzt besprochen haben, äh, die Lösung quasi für mich. Ich muss quasi aktiv werden. Ich muss aktiv ja. werden, um ein da wieder hinzukommen, dass mein Körper in Ruhe schlafen kann und sich erholen kann. Und das genau. liegt also an mir. Jetzt gehen viele zum Arzt ähm, und wir haben äh, im Vorfeld darüber gesprochen, dass wir das unbedingt ansprechen wollen. Ähm, und dann bekommen sie Schlaftabletten öfters, ähm, als ich dachte, noch verschrieben. Ich wusste nicht, dass es heute immer noch so schlimm ist. Ähm, ja, ich habe meine Oma gehabt, die jeden Abend eine Schlaftablette genommen hat. Also ich glaube nicht nur eine, ich glaube es waren mehrere. Und die ohne nicht mehr schlafen konnte. Meine Oma war für mich das abschreckendste Beispiel, was ich erlebt habe, warum man keine Schlaftabletten zu sich nehmen sollte. Ich habe da einen mega Respekt vor. Ich habe auch mhm. aus einem Krankenhaus nie eine genommen. Habe aber im Krankenhaus gemerkt, wow, die wirken sehr schnell. Und das verleitet natürlich auch ein bisschen. Du hast ja. da im Vorfeld schon ein bisschen was zu gesagt äh, in meine Richtung. Kannst du? Können wir da mal drüber sprechen? Was hältst du ja. von Schlaftabletten?
1: Nicht viel. Ich sage nicht 100 Prozent nein, weil je nachdem ähm, können die schon ihre Daseinsberechtigung haben. Zum Beispiel, wenn jemand jetzt ein schlimmes Trauma durchlebt hat, äh, Ehepartner gestorben oder irgendwas, wo im Moment wirklich schlimm ist oder sonst was und da braucht man vielleicht schon mal ein paar Tage. Ja? Also Schlaftabletten sind ja immer für Tage und nicht für Monate und Jahre ausgerichtet, wo man einfach mal sagt, okay, dieser Körper, dieser Mensch braucht im Moment einfach mal eine Pause. Ja, das ist, wir müssen ihn ausschalten. Weil Schlaftabletten lassen dich nicht schlafen, die schalten dich aus. Das hat mit Schlafen <lacht> nichts zu tun. Aber manchmal ist es eben so notwendig, dass man sagt, ich brauche jetzt einfach mal aus, ja, wie wenn du beim Computer den Stecker ziehst, dann ist das okay. Und auf den meisten Verpackungen steht ja auch nicht länger als zwei Wochen oder so. Liest keiner, sagt dir keiner. Ja. <lacht> um, und die meisten Stimmt. nehmen, also die meisten Leute, mit denen ich arbeite, nehmen das Monate sogar Jahre, manchmal sogar Jahrzehnte. ja, Unglaublich, Schlaftabletten.
0: Oder? Unglaublich. Genau. Ja.
1: Das große Problem mit Schlaftabletten da was heißt, gibt's ganz viele Probleme. Einmal hat es mit Schlafen nichts zu tun. Das heißt, diese ganzen erholsamen ähm, Prozesse, die unser Körper durchmacht im Schlaf, funktionieren da nicht. Oder nicht, nicht richtig zumindest. Ja, das heißt, das, was du eigentlich willst vom Schlaf, was es dir hinterher gut geht und dass du fit bist und gesund wirst, kriegst du nicht wirklich. Also das mhm. ist schon mal was, was es nicht hilft. Es geht nicht an diese an die Ursache, sondern nur an die Symptome. Das heißt, mhm. es wird ich besser, dein Problem geht nicht weg, weil ja die Ursache gar nicht behandelt wird. Und ja? Ja. nur die Symptome, das bringt leider nichts. Das Dritte ist, dass natürlich auch viele Nebenwirkungen sind. Sie sind wahnsinnig abhängig, machen, aber sie, haben auch, sie machen auch wahnsinnig viele andere Sachen einfach im Körper kaputt und was wir gerade gesagt haben, dieser psychologische Effekt ist einfach da, dass die Leute dann denken, ich kann ohne nicht mehr, das heißt, sie verlieren komplett den Glauben an sich selbst und ihren Körper, die Fähigkeit zu haben, zu schlafen und ganz, ganz viele Tests beweisen oder Studien beweisen auch, dass das so ein Placebo-Effekt ist, dass man dadurch eigentlich nicht wirklich besser schläft und dass die meisten die Wirkung nach einer Weile auch verlieren, Dann brauchen sie entweder mehr ähm, und es wird nicht besser. Also das heißt, die Leute schlafen nicht wirklich besser. Man denkt ja, mit Schlaftabletten kann ich schlafen, aber eigentlich nicht. Ja? Das heißt, mhm. der Effekt, dass sie mehr und länger schlafen, ist so minimal, dass es es das wirklich nicht ähm, ja, wieder wettmacht, die, die, die schlechteren Sachen.
0: Also eigentlich ist es eine schnelle Lösung, die keine Lösung ist. Genau. Und im Grunde genommen, der Schlüssel liegt, ihr müsst aktiv werden, ist ja eigentlich immer so. Ne? Die schnelle Lösung ist nie die richtige. Das ist leider Gottes auch beim Schlafen. Wobei ich die Verzweiflung natürlich verstehen kann, dass man es da ja. macht. Ich weiß ja. gar nicht, machen Schlaftabletten heutzutage noch abhängig? Ja. Okay. Ja, ja,
1: ja. Und es gibt ja verschiedene Arten von Schlaftabletten, aber die meisten ja. Es gibt auch viele, die einfach dein Verhalten verändern. Das heißt, du bist dann gar nicht mehr du. Es gab ja auch ne, gerade in Amerika diese Fälle, wo dann Leute ganz abstruse Sachen gemacht haben, während sie geschlafen haben. Man dachte, sie sind wach, aber sie haben geschlafen. Also das, da, da passiert viel. Ja, auch in, mit dem Kopf, was da, ne, die Prozesse im Kopf vor sich gehen. Also ich würde von Schlaftabletten wirklich auf lange Sicht immer, immer die Finger lassen. Ich sage auch zu allen Leuten, wenn wir zusammenarbeiten, ich helfe dir, von den Schlaftabletten runterzukommen. Natürlich kann man die nicht von einem Tag auf den anderen stoppen. Aber ich kann nicht mit dir arbeiten, wenn du mit Schlaftabletten weitermachst, weil wir dann einfach nicht an die Ursache rankommen. Und dann, ja. dann kann ich dir nicht helfen.
0: Wir haben in der ersten Folge über den Darm gesprochen, ähm, der ja auch fürs Schlafen, fürs gute Schlafen mit zuständig ist. Äh, wie ist denn das? So eine Schlaftablette ist ja Chemie pur. Ähm, kann die da auch ganz viel zerstören?
1: Bestimmt. Also weiß ich jetzt nicht genau, was die alles im Darm anrichtet. Und es gibt ja ganz, ganz viele verschiedene Arten. Ne? Ob das jetzt eher auf der Histaminbasis, Antihistaminbasis ist oder ob das jetzt ne, diese Z-Schlaftabletten oder sowas sind. Um, aber ich denke, gut ist das nicht. Es ist ja nichts Natürliches. Ja, mhm. es, ist ja, es ist ja alles Chemie pur, Und Chemie pur hat halt immer irgendwelche Effekte. Also ja. wenn man es weglassen kann, dann auf alle Fälle.
0: Dann zum Schluss mit Blick auf die Uhr. Es gibt dann Leute, die sagen, naja gut, ich habe ja was Natürliches. Ich trinke mir mor äh, abends morgens, hoffentlich nicht abends äh, vorher mal eben noch ein Glas Rotwein und dann kann ich wunderbar schlafen. Da hast du auch eine ganz besondere Meinung zu.
1: <lacht> ja, der typische Schlummertrunk. Ne? Genau. Ja, das ist halt wieder das, ne, wo man sagt, es funktioniert. Ja, es funktioniert auch. Ne? Es ist so ein bisschen der Effekt von Schlaftabletten. Ähm, aber wie gesagt, erstmal schläfst du nicht. Ja? Du bist nicht da. Du bist ausgeschaltet, aber es das heißt noch lange, nicht, dass du schläfst. Das ist wie so eine, ja, wie so eine Art Schlaftablettenwirkung. Oder wenn du jetzt ja, ähm, Anästhesist hast, der dir das was spritzt. Erstmal, das hat mit Schlafen nichts zu tun. Aber das Problem ist auch, dass deine Schlafmuster zerschreddert werden, also zerstückelt werden. Das hat damit zu tun, dass Alkohol sehr schnell ins Blut geht. Ne? Meistens innerhalb von einer Stunde, 20 Minuten ist ein Blutkreislauf und du merkst den Effekt sehr, sehr schnell. Koffein dauert ja meistens länger, auch bis es abgebaut wird, aber ähm, Alkohol geht schnell ins Blut und wird auch relativ schnell abgebaut. Das heißt, wenn wir jetzt, bevor wir ins Bett gehen sag ich mal, zwei, drei Gläser Rotwein trinken ne? und dann müde werden und auch schnell einschlafen. Erstmal schlafen wir nicht wirklich ein, ja? wir sind einfach nur nicht da, aber das Problem ist, dass er nach ein paar Stunden abgebaut wird, ist meistens genau dann, wenn wir in der zweiten Schlafphase sind. Ne? Unser Schlaf ist ja in, in Zyklen und Schlafphasen aufgeteilt und die erste Hälfte der Nacht sind wir prinzipiell mehr im Tiefschlaf und die zweite Hälfte der Nacht sind wir in diesem REM-Schlaf, also wo wir träumen und wo wir Gehirn ganz aktiv ist. Und dieser Alkohol wird eben abgebaut in dieser zweiten Schlafphase. Meistens werden wir dann wach, ja, weil einfach der Körper merkt, oh, irgendwas ist jetzt anders ne, und diese ganzen Reaktionen von diesem Abbau und von diesem Entzug von Alkohol. Ähm, und wenn wir Glück haben und nicht wach werden, Glück in Anführungszeichen, ähm, merkt der Körper das aber trotzdem, dass jetzt dieser Alkohol abgebaut wird. Und da wir gerade in dieser Phase sind, wo unser Hirn oder unser Gehirn ganz aktiv ist und diese ganzen ne, ähm, zum Beispiel ähm, Verarbeitung von, von Sachen, die wir gelernt haben tagsüber und äh, Emotionen auch werden ne, in dieser Schlafphase ja. verarbeitet. Wenn wir da eben diesen Schlaf zerstückeln, also das konnte man auch auf Schlaf, ähm, bei diesen Schlafmessungen sehen, dass Alkohol wirklich diesen Rennschlaf wie, wie zerhexelt. Ja, das ist, das ist die Schlafphase ist wirklich in tausend kleine Stückchen zerteilt. Ähm, wir schlafen vielleicht, also das heißt, wir werden nicht wasch, aber wenn wir dann wach sind, am nächsten Morgen, wie fühlst du dich denn, wenn du ein bisschen zu viel Alkohol getrunken hast? Meistens tut der Kopf weh, du hast so Gehirnnebel, du bist nicht so ganz da, weil eben diese Phase, wo unser Gehirn sich regeneriert und Sachen verarbeitet, eben einfach nicht optimal ist. Die ist ziemlich ähm, ja, beschädigt worden von dem Alkohol oder von diesem Abbau von dem Alkohol und dann sind wir am nächsten Morgen einfach nicht fit und das auf lange Sicht ist natürlich nicht toll. Ja, also ich sage immer ganz kurz auf den Punkt gebracht, Koffein tut unsere erste Hälfte der Nacht kaputt machen, wo wir im Tiefschlaf sind. Und Alkohol die zweite Hälfte der Nacht, wo wir eben diese ganzen geistigen Sachen durch, durcharbeiten. Oh,
0: das kann man nicht um, merken. Das,
1: okay. das macht keinen Sinn.
0: Gibt es etwas, was wir an, an, an äh, stattdessen äh, trinken können?
1: Ja, also diese ganzen Hausmittelchen haben schon... <lacht> ja, da sind im wir im, Dasein im Hausmittelbereich, genau. <lacht> Genau. Heiße Milch mit Honig oder so. Ja. ja. also das wird dir, wenn du richtig große Schlafprobleme hast, natürlich auch nicht helfen. Aber es kann gut sein, ja? Also okay. äh, heiße Milch mit Honig einfach, dass, ähm, das ist schon mal dieser Wohlfühleffekt für, für den Körper, für das Gehirn. Äh, durch die Milch kannst du gewisse Proteine bekommen, die dir helfen beim Schlafen. Ähm, der Zucker im, im Honig kann einfach dir helfen, nicht in diesen... Ähm, Blutzuckerspiegel, dass also der Blutzuckerspiegel so absinkt nachts, wenn das Gehirn ne, aktiv ist, weil wir denken immer, nachts passiert nicht so viel, aber nachts ist, ist unser Gehirn, unser Körper sehr, sehr aktiv. Und da brauchen wir zum Beispiel Kohlenhydrate, wir brauchen Proteine, wir brauchen verschiedene Sachen, dass unser Körper diese Arbeiten machen kann. Also klar, so ein Schlummertrunk kann schon helfen, also ne, mit Milch. oder ähm, Was ich zum Beispiel mag, ist goldene Milch. Sagt dir das was?
0: Ja, ja, ja? Genau,
1: also einfach heiße Milch, wo man ein bisschen Ingwer und ein bisschen Kurkuma, ein bisschen Honig oder noch Zimt. Zimt ist zum Beispiel auch ganz gut zum Schlafen, so reinmischt. Das hat einen psychologischen Effekt und das hat vielleicht auch einen körperlichen Effekt. Okay. Ähm, zum Beispiel schwarze Kirschen haben ganz viel Tryptophan. Ich weiß nicht, ob das was sagt. Nee. Das, ist, ähm, das ist ein Stoff, der dann umgewandelt wird in Melatonin. Macht die Vorstufe davon, die uns dann hilft, besser zu schlafen. Aber das sind halt keine Heilmittel. Ja, Das ist mm. gut, man kann das machen. Ich gehe auch immer mit meinen Kunden ähm, ihre Ernährungsgewohnheiten durch, um zu schauen, was können wir den Schlaf optimieren. Aber das sind Ganz wichtig, nur ja. Lustsachen. Ja, ich okay. denke, man muss, wie gesagt, erstmal den großen Ding schrauben.
0: Ja, ähm, ich habe irgendwann angefangen, dass ich äh, ab äh, ja, 17 Uhr habe ich mir als Deadline gesetzt. Manchmal lässt sich das nicht umsetzen, aber so nach 17 Uhr nichts mehr Großartiges zu essen. Und äh, tatsächlich hilft das ein bisschen, weil der Darm dann einfach ruhig ist und äh, mhm. er dann quasi nicht mehr so viel arbeitet. Aber es ist natürlich schwierig, je nachdem, wie die Arbeitssituation ist, das auch umzusetzen. Manche kommen erst um 18 oder 19 Uhr nach Hause. Yeah. Und äh, Aber da muss man vielleicht nicht abends nochmal ein Steak essen oder so. <lacht> das ist, so drei, das
1: drei Stunden. Drei bis vier Stunden vorm Schlafen gehen nichts mehr essen, aber man okay. kann auch auf keinen Fall hungrig ins Bett gehen. Ne? Viele okay. machen ja dieses Inter, äh, Intervallfasting. Ja. Genau. Um, ich bin weder pro noch kontra, bloß, ähm, wenn du nicht schlafen kannst, wenn du eh Schlafprobleme hast und du bist schon gestresst und dein Körper ist gestresst und du isst dann abends nichts mehr und gehst hungrig ins Bett, ähm, das ist schlaftechnisch nicht, nicht gut. Ja, ja. Also wirklich dann sagen, wenn ich jetzt vier Stunden vorher gegessen habe, aber jetzt habe ich noch ein bisschen Hunger, so einen kleinen Snack, vielleicht ein bisschen Hummus mit Vollkorncracker, ein paar Mandeln, ein paar Nüsschen, irgend sowas. Also also nicht, nicht hungrig ins Bett gehen, das ist schlaftechnisch nicht gut. Ja. aber auch kein Steak um 10 Uhr abends.
0: <lacht> es machen tatsächlich viele, ne? Es, machen, oh, es ja. ist gar nicht unbedingt eine Übertreibung. Und ich
1: wohne hier in Spanien, da ja, ist mal. um 10, 11 Uhr abends eh nicht gegessen.
0: Stimmt, die haben ja noch mal eine ganz andere Esskultur, das stimmt. Oh ja. Oh ja, und auch sehr fettig teilweise. Genau. <lacht> ähm, wir haben in der ersten Folge, und jetzt wirklich zum Schluss, wir haben in der ersten Folge darüber gesprochen, wie wir unser Schlafzimmer so ein bisschen einrichten sollen, dass wir uns in keine Schlafoase machen sollen. Thema, äh, was viele Leute äh, kennen, vor allem auch in Ehen, weil da ist meistens die Meinung sehr auseinander. Äh, Fenster auf, Fenster zu. Wie Siehst du das?
1: <lacht> ja, Fenster auf, Fenster zu. Also ich schlafe auch prinzipiell immer bei offenem Fenster, auch im Winter. Um, aber das bin ich. Ich denke, gute Sauerstoff zuvor ist wichtig. Also dass es wirklich gut belüftet ist. ja, ja. Nicht so diese stickigen, mäfigen Höhlen da. Um, auch gerade im Winter, wenn wir die Heizung anhaben, da ist es dann, die Luft ist zu trocken, da ist nicht genug Sauerstoff. Also es sollte schon gut belüftet werden. Wenn man jetzt nicht bei... Ja, auf einem Fenster Winter schlafen möchte. Aber wenigstens gut vorher lüften. Ähm, einfach das, ne, das, da, das. Und dann vielleicht die Heizung auch nachts nicht anlassen. Also lieber ein bisschen mhm. dickere, dickere Bettwäsche äh, oder irgendwas. Ähm, es sollte eher kühl sein. Also so zwischen 16 bis 18 Grad. Und ich glaube nicht, dass viele bei so kalten Temperaturen schlafen. Aber für unseren Körper mhm. ist es besser. der kommt besser in den Tiefschlaf, je kälter das ist. Also es ja. muss nicht kalt sein. Wir sollen natürlich nicht frieren. Aber ich sag mal so, auf jeden Fall unter 20 Grad. Okay. Um, Im Sommer ist es natürlich schwierig, aber genau. Also, ja. Kühle ist ganz wichtig. Dunkelheit ist ganz wichtig. Je dunkler, desto besser. Um, es sollte ruhig sein und es sollte vor allen Dingen uns an Schlaf mehr erinnern. Ja, unser Körper, unser Unterbewusstsein, unser Kopf probiert immer, Sachen zu verbinden. Ja, sag, aha, das ist für das. Ja, ich weiß einen Löffel, damit esse ich meine Suppe. Mit einer Gabel nicht. Es ist einfach, es wird immer alles verbunden, was Sinn macht. Und unser Schlafzimmer soll diese ganz, ganz große Nachricht in unser Gehirn schicken, das bedeutet schlafen. Das heißt, dein Schlafzimmer sollte langweilig aussehen. Ja, du solltest dich wohlfühlen, es sollte schön sein, aber sollte, es sollte nicht vollgestopft sein. Also nicht irgendwie tausend Bilder an der Wand, es sollte nicht mit irgendwas anderem in Verbindung gebracht werden können. Hab keinen Schreibtisch im Schlafzimmer, mit, wo du arbeiten kannst. Ähm, die tägliche Wäsche, das Bügelbrett, die Bügelwäsche, was auch immer. Alles, was irgendwie nicht mit Schlafzimmer zu tun hat und was dich vielleicht auch noch eher negativ irgendwie stimmt, hat im Schlafzimmer nichts zu suchen, Ja. Sex und schlafen, die zwei Sachen. Mehr sollte da nicht <lacht> okay. sein. Und du abends noch irgendwie deine E-Mails checken willst, was du nicht solltest, aber wenn doch, dann geh raus und mach es an deinem Schreibtisch, in der Küche oder sonst wo. Ja, also ist ganz, ganz wichtig. Es sollte alles ähm, so eine Schlafoase sein, wo du weißt, das ist ein kleiner soll ich sagen, Erholungsort. Hier wird geschlafen und nichts mehr.
0: Es geht jeder mal bitte in sein Schlafzimmer und guckt sich einfach mal um, tagsüber. Nachts ist ja dunkel, ja. da guckt man nicht um, sich nicht um, aber guckt euch einfach mal um. <lacht> und ich kann genau. eine ganz kurze Anekdote erzählen. Als ich noch ein Stoma-Patient war, hatte ich meine ganzen, du kriegst ja dann ganz, ganz viele Stoma-Artikel. Und wir haben so eine, so eine Truhe, die neben dem, also halt eine Kommode, die neben meinem Bett steht. Und äh, da standen diese ganzen Sachen, weil wir nicht mehr wussten, wohin mit dem ganzen Kram, die kommen alle in so riesen Kartons an. Und die ganzen mhm. Hilfsmittel standen alle da oben drauf. Ich habe anders geschlafen, weil ich immer wusste, da liegen die ganzen Pflegeprodukte. Und ich habe ja. das richtig gespürt, dass das was macht. Und als der Strom mal wieder weg war, habe ich eine große Tüte genommen, alles da wirklich reingepfeffert und ich konnte wieder besser schlafen. Ja. Weil der Kopf ja, ja. einfach ist, gemerkt hat. Das ist rein. wirklich so.
1: Das hat sich. Banal an, aber es ist es nicht. Ich sage auch immer allen Leuten, die mit mir arbeiten, schickt mir mal bitte ein Foto von eurem Schlafzimmer. Und dann gehen wir alles <lacht> durch.
0: <lacht> Zeig mir dein Schlafzimmer und ich weiß, wie du schläfst.
1: <lacht> genau. Das ist wirklich so.
0: Super interessant. Jessica, ich könnte noch stundenlang mit dir reden. Ich hoffe, wir können das nochmal machen. Ich hoffe, du hast Lust nochmal mal eine Folge. Gerne, auf gerne. Super, man merkt, du machst das mit Leidenschaft. Wenn jetzt jemand, das haben wir in der ersten Folge schon gemacht, ihr findet alle Links unter dieser Podcast-Folge, aber sag gerne nochmal, wo findet man dich und wie kann man Kontakt mit dir aufnehmen?
1: Genau, ähm, genau, du hast ja die Links ne, von meiner genau. Homepage und alles. Ähm, ich sage immer zu allen, bitte ruft mich einfach mal ganz unverbindlich an. Die meisten haben ja so ein bisschen Berührungsängste. Was ist das? Ein Schlafcoach, wer bist denn du? Und äh, was soll das? Ne? Ich sage immer, komm, ruf mich mal an, dann lasst uns mal reden, erzähl mir, was euer Problem ist. Äh, dann erzähle ich euch, wie ich euch helfen kann, wie meine Herangehensweise ist, wie das alles funktioniert und dann können wir schauen, ob wir zusammenpassen, ja, weil das zwischenmenschlich ist ja ganz wichtig, weil wenn wir dann zusammenarbeiten, dann ist das relativ intim, ja, das heißt, wir sind ein Team und wir schauen uns wirklich an, was geht in deinem Leben vor, was geht in deinem Körper vor und deswegen ist so ein, Kernlerngespr äh, so ein, ja, so ein Kernlerngespräch erstmal ganz gut zu sagen, okay, wer bist denn du, was machst denn du und ähm, einfach diese Berührungsängste erstmal abzulegen
0: ja, genau,
1: also von daher ruft mich an, <lacht> bei jedem Schlafproblemchen
0: und ihr habt sie ja jetzt schon kennengelernt hier, habt schon, konntet euch schon ein ausführliches Bild machen und deswegen äh, ja, meldet euch bei ihr genau Jessica, herzlichen Dank für die beiden Folgen. und äh, gerne. Ja, ich hoffe, es werden noch mal welche. Genug, genug <lacht> Gesprächsbedarf haben wir definitiv. Wir können es ja mal so machen, wenn ihr Fragen habt, dann lasst mir die doch mal zukommen. Per E-Mail oder ähm, auf Instagram, wie auch immer. Ihr, ihr findet ja alle Links unter dieser Podcast-Folge. Ähm, und dann sammle ich die einfach mal und dann äh, können wir vielleicht gemeinsam die da mal durcharbeiten. Sehr gerne. Wunderbar. Herzlichen Ach, Dank ja. dir. Schönen Tag. Danke. <lacht> Tschüss. <laughs>
1: Bis dann. Ciao. <laughs>
0: Jessica, herzlichen Dank auch wieder für dieses Gespräch hier. Ich finde es einfach so toll und ich habe so viel für mich mitgenommen. Allein die Liste, die ich bei den letzten beiden Folgen mit dir aufgeschrieben habe. Meine Güte, das ist echt krass. Also wer jetzt noch Schlafprobleme hat, ne, da weiß ich aber auch nicht. <lacht> okay, das ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen. Aber ich glaube, wir können alle jetzt nach dieser Podcast-Folge in unser Schlafzimmer gehen und können uns mal ganz genau umgucken, ob wir nicht das ein oder andere ein bisschen anpassen können an unseren Körper, an unsere Bedürfnisse, das Handy vielleicht mal abends wegnehmen, abends bevor wir schlafen gehen, vielleicht mal ein, zwei Seiten im Buch lesen, eine ruhige Musik laufen lassen, Licht ausmachen, im Dunkeln kurz sitzen und dann ins Schlafzimmer gehen. Ähm, ja, ich glaube, wir haben jetzt alle ein bisschen mehr Informationen bekommen. Ich hoffe, dir hat diese Folge hier gefallen. Dann lass mir gerne ein Feedback da. Check gerne die Seiten von Jessica aus, aber check auch gerne meine Seite aus, www .ich -und -mein de. Da kannst du dir auch gerne mein gratis Hörbuch runterladen. Das schenke ich dir. Und ähm, ja, lass uns in Verbindung bleiben. Das würde mich sehr, sehr freuen, denn eine Podcast-Folge ohne Zuhörer ist... Kaum wertvoll. <lacht> Dementsprechend, ich bin auf euch angewiesen, aber ich bin gerne auf euch angewiesen, denn ich habe sehr, sehr nette Zuschauer. Jawohl. So, ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder. Du, ich und mein Kron. Und ich hoffe, du bist bis dahin herrlich schubfrei und schmerzfrei. Das ist ganz, ganz wichtig. Wir hören uns nächste Woche wieder mit einem komplett anderen Thema und ich freue mich wieder auf dich. Mach's gut. Bis nächste Woche. Ciao.